0: Halo semuanya, kembali lagi di Rurasi, Ruang Diskusi, episode ke-8 kali ini uh, udah kedatangan tamu juga nih ada Isma, halo Isma halo Isma. kesampilan juga
1: akhirnya masuk Rurasi <laughs> uh, uh, aku Isma uh,
0: Ya boleh kenalan dulu Isma
1: boleh kenalan dulu ya
0: nggak boleh, nggak jadi
1: boleh. sekarang uh, kalau buat teman-teman yang nggak tahu aku, aku di sini e, mungkin kita kenal, aku kenalan Hamdan Har di Plano, jadi sama-sama teman dari kampus, terus e, kemarin baru lulus dan sekarang aktivitasnya bekerja sehari-hari
0: di ya, kantor. Ya. <tiised> <tuh> <tuh> uh, dimana Di mana sekarang kerja di mana?
1: Rahasia lah, instansinya rahasia. <tuh> Oke. Okay.
0: Gimana, jadi kamu lagi sih Ngerjain proyek
1: apa? Sibuknya sekarang ngerjain proyek bendungan Dan kebetulan karena Sekarang udah beres pandemi Enggak sih, belum Bakal modinasi uh, Minggu depan ya Dan kesibukan lain di Ngerjain desain-desain Buat beberapa tempat lah Termasuk <luluh> Rurasi Ye
0: -ye.
1: Jadi halo, perkenalkan aku Desainer dari Rurasi, Ye -ye. Uh, <luluh> rurasi>
0: Oke, okay, terima kasih Isma. Jadi, uh, benar. Jadi ini salah satu tim berorasi juga buat uh, yang mendesain apa yang ada di ruang publikasi kita di Instagram dan dimanapun itu. Oke, okay? nah mungkin uh, pengen ngajak ngobrol Isma sebenarnya karena yang aku tahu nih, Isma dulu kan pernah ke Jepang ya. Mungkin bisa diceritain dulu nggak sih? Waktu itu uh, ceritanya bisa ke Jepang. Kayak gimana?
1: Itu pas kuliah ya. Jadi, Dari dulu tuh emang suka banget sama Jepang. Dari SMP, SMA. Tapi bukan WIBU. Nah, terus e, tahu tuh pas masuk plano tuh ada pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar dari Ritsumeikan University. Dan sering banget ngeliatin kakak -kak kelas. Maksudnya, ngestok-ngestok kakak kelas gitu. Kakak kelas. Buat eh, yang exchange ke Jepang. Nah, akhirnya e, ada kesempatan. Selain exchange itu, ada kesempatan di tingkat tiga, itu buat ke Jepang, itu dari Bu Sri. Jadi, Bu Sri itu dosen di Plano, dia di bidang infrastruktur, dan uh, ngajak mahasiswa Plano itu buat ke Jepang ikut exchange, search exchange, gitu. Kayak 10 hari doang gitu, ke Jepang buat tahu infrastruktur sampah di sana. Nah, akhirnya ikut seleksi dan... akhirnya lolos akhirnya berangkat tuh ke Jepang untuk pertama kalinya. Itu eh uh, cuma buat 10 hari aja sih. Nah, tapi 10 hari itu di sana belajar banyak banget sih, maksudnya selain dari selain belajar di kelasnya, sana juga kita kan jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya tuh ke tempat-tempat wisata di sana dan juga kita jalan-jalan ke desa, menginap-menginap di desa gitu deh.
0: Nah, itu tuh, terus
1: uh, selain
0: terasa. habis
1: itu pernah juga ke Jepang selain itu uh, pas tingkat akhir itu cukup lama sih mau saya satu semester di Jepang dan Sebenarnya di sana kita cuma belajar doang Nah tapi kita coba ikut-ikutan kegiatan di sana aja kayak ada komunitas apa? Uh, ada kegiatan apa ikut-ikutan aja acara-acara di sana dan ya ikut jalan-jalan kemanapun teman-teman pergi gitu termasuk jalan, -jalan ke desa gitu
0: nah, itu tuh jadi karena ini kita membahas desa sebenarnya pengen banget nanya-nanya tentang desa di Jepang sih ya kan so hmm. waktu itu soalnya kemarin aku pernah pas ngobrol sama Faris atau sama siapa gitu nanya juga kan Emang kalau di luar itu kayak gimana sih? Ya ada pertanyaan kayak gitu gitu. Sedangkan aku juga nggak mm -hmm. pernah, Faris nggak pernah. Jadi kayak, kita cuma berasumsi gitu. Nah ini, kamu kan sebagai yang pernah kesana. Mungkin, uh, first impression dulu deh mungkin. Dengan desa-desa okay, di okay. Jepang, kayak gimana.
1: First impression ya. First impression itu aku yang pertama kan berarti. Uh, mm -hmm. Ketika di, uh, pertama kali ke Jepang itu pas buat ke desa di Miyazaki. Miyazaki itu uh, kayak di bagian selatannya Jepang gitu lah. nah itu tuh kayak cukup kayak desa bang eh, maksudnya kayak daerah sepi banget gitu loh bukan kota mm. bukan kotanya Jepang maksudnya bukan daerah-daerah Tokyo atau bukan daerah maksudnya kotanya aja tuh udah sepi gitu nah mm. terus diajak buat nginep di sana buat nginep di tempat desa desa itu tuh jauh jaraknya jauh banget sih dari kotanya mm. dan yang bikin kaget tuh adalah jalannya tuh selalu mulus gitu Kayak okay. sampai di titik manapun, di titik sampai rumahnya itu nggak ada jalannya tuh masih kayak kita berasa mau ke bandara gitu misalnya, harusnya okay. ya semulus itu gitu. Hmm. Terus uh, ketika ngelihat kanan kiri dan sekeliling dan juga nanya ke busri, karena uh, dia bilang ya secara infrastruktur emang di sana tuh mau desa mau kota semuanya tuh sama maksudnya. Kayak kalau kita kan e, sekolah Maksudnya di desa hmm. kualitasnya sama di kota beda gitu ya yeah, Kalau misalkan di sana Ya cenderung sama gitu hmm. Dan secara akses irigasi, air Gila banget sih maksudnya sebagus itu Bahkan di rumah yang aku datengin itu Semuanya otomatis Contohnya. Maksudnya kaget Misalnya ke toilet Aku masuk terus tiba-tiba lampunya nyala, terus tiba-tiba toiletnya kebuka. Padahal di tempat tinggal di hotel aku aja nggak kayak gitu gitu. Dan mereka ya mobilnya juga gila-gilaan sih bagus banget yang aku uh, ini yang aku tumpangi waktu itu. Ya gitu sih. Dan ada juga uh, cerita dari teman yang ditinggal di tempat rumah lain, itu dia yang punya gunung gitu. Jadi maksudnya apa ya? Yang aku lihat nggak ada perbedaan
0: Dia punya gunung. punya gunung.
1: Dia jadi hmm. Hmm. Uh, dia punya pertanian tapi segunung gitu dia sendiri gitu. <laughs> jadi kayak kalau dari first impression aku di sana kayak emang nggak ada perbedaan gitu antara orang hmm. uh, secara kekayaan itu atau secara kesejahteraan antara orang kota dan orang desa secara infrastruktur maupun akses buat ekonominya gitu. Itu first impression
0: okay. gitu. Menarik banget nih. Talu berarti tapi itu apakah cuman dua petani yang kamu kamu dan teman kamu temui saja tuh yang istilahnya kaya lah ya atau sebenarnya ada juga hmm. petani miskin di sana? Yang itu first kamu.
1: impression kan tadi aku udah bilang. Ya betul. Nah,
0: nah, <laughs> sekarang udah lebih mendalam sekarang.
1: Akan lain cerita lagi ketika aku hmm. udah lebih lama di Jepang. Oke. Okay. Jadi ketika, uh, gimana? Pas aku udah lebih lama ke Jepang lagi di Jepang lagi. Hmm. itu tuh aku datang ke desa karena buat ngerjain tugas lah tugas terkait desa juga kebetulan aku yang ngusulin idenya uh, buat uh, tentang pertanian di Jepang itu nah akhirnya kita juga survei ke sana uh, terus pas ngobrol-ngobrol-ngobrol mereka juga mereka bilang mereka kerja selain jadi petani karena kebutuhan untuk... sebagai petani itu kurang, jadi mereka okay. harus kerja sambilan, kayak gitu hmm. tapi, apa ya maksudnya, senyambing-nyambing -nyambi mereka, okay. itu kayaknya nggak biasa aja buat aku, gitu hmm. <laughs> jadi itu bukan yang miskin, atau bukan yang apa gitu. okay. terus uh, apalagi ya, jadi itu sih, maksudnya mereka, mungkin kalau misalkan yang yang kedua aku temuin itu ke kebetulan karena posisinya cukup kota dekat sama ibu kota dekat sama Kyoto dekat sama Osaka gitu jadi harga tuh emang lebih tinggi jauh aku kerasa okay. banget sih atau pas tinggal di Miyazaki sama tinggal di Osaka itu cukup jauh harganya jadi uh, apa ya mereka sejahtera kelihatannya sejahtera secara rumah misalnya mereka juga punya uh, secara pendidikan baik untuk anak-anaknya tapi dari kebutuhan sehari-hari mereka butuh juga asupan dari hmm. apa sumber-sumber lain gitu Se mereka akhirnya kerja sambilan hmm. kalau di Jepang okay. tuh banyak sih kerja sambilan tuh bukan suatu hal yang kayak wah dia oh, jadi eh. dia kurang gitu tapi so, kerja sambilan tuh emang ya yang emang itu suatu hal yang biasa di Jepang untuk dilakukan kayak gitu sih hmm.
0: Oke okay, nih mungkin sebelum bahas dengan apa ya perbandingannya Indonesia pengen ngebandingin dulu sih tadi kan berarti ada petani yang kaya, petani miskin, dua-duanya di Jepang nih. Bedanya mm -hmm. apa Yang kamu lihat selain tadi faktor apa ya faktor eksternal ya tadi mungkin, tapi kalau dari mereka sendiri kan, dari atau ada teknologinya, misalkan yang membedakan itu gitu. mm -hmm. gimana?
1: Kalau petani yang kaya dari yang aku lihat itu bedanya uh, mereka nguasain tanah sendirian. Tanah yang luas, maksudnya yang tadi kan aku bilang di Miyazaki itu, mereka nguasain tanah sampai segunung gitu. Mereka sendirian ngelola itu, karena mereka punya teknologi, mereka uh, bisa ng ngelejakan traktor atau mereka hanya mempekerjakan sedikit orang gitu. Sementara kalau misalkan di daerah Osaka, daerah Kyoto yang aku datengin, mereka tuh satu lahan pertanian itu, Banyak, eh, maksudnya nggak banyak sih, ada beberapa orang gitu. Okay. Jadi mereka cuma punya beberapa luas lahan yang mereka punya, kayak gitu sih bedanya. Dan juga kalau yang di Miyazaki itu yang aku temuin, mereka tuh punya rumah kaca, apa sih namanya, greenhouse sendiri gitu. Jadi mereka punya greenhouse, mereka punya lahan yang luas. Sementara kalau misalkan yang di Miyazaki, mereka nggak punya greenhouse, mereka cuma punya lahan aja gitu. Dan greenhouse hmm. itu sangat penting buat di negara empat musim karena hmm. mereka nggak akan bisa buat menanam, eh mereka nggak akan bisa Berani gitu ketika musim dingin sementara kalau yang punya greenhouse mereka pasti bisa, Kayak gitu sih. Jadi bedanya di aset yang mereka punya juga gitu.
0: Oke. Okay. Nah hmm. se sekarang kita bandingin dengan Indonesia nih.
1: <laughs>
0: Berarti kan sebenarnya. Kerasa
1: kan udah bandingan. <laughs>
0: Belum, ya kerasa lah ya Oke, okay, tapi masalahnya sama ya soal lahan gitu Yang kulihat kan kemarin sampai di iya. bahasan juga uh, Ya lahan di Indonesia atau petani di Indonesia ya Dicacah-cacah terus sih lahannya jadi kecil-kecil Iya, benar-benar gitu. Ya satu itu Yang kedua berarti kan itu ada kaitannya dengan jumlah penduduk juga gak sih? Ya, betul, di betul Mungkin karena jumlah penduduknya lebih sedikit Ya dia bisa Ya tidak harus membagi lahan gitu Karena kan lahan terbatas kan mm -hmm. nah mm -hmm. kamu juga udah pernah di, ke desa di Indonesia kan jadi mm -hmm. kalau dari kamu sendiri gimana sih apa nih yang bedanya kenapa tadi kan berarti lahannya juga kecil dong yang di apa yang di Osaka ya dekat Osaka itu mm -hmm. kecil mm -hmm. kan? tapi kenapa dia tetap tetap bisa survive ya Soalnya setidaknya nggak nggak miskin ya walaupun tadi mm -hmm. kerja tambahan dan segala macamnya gimana uh,
1: satu mereka bisa. Kalau di ini aku yang lihat loh karena aku lebih lama di sana jadi aku tahu mereka bisa akses pasar langsung gitu. Kalau yang aku lihat ya. Jadi harga tuh sama kayak harga pasar. Uh, jadi jadi uh, pas aku ke sana juga mereka uh, apa namanya? si petaninya itu bilang kalau uh, kita ada pasar tiap hari Minggu gitu. Dan pas ke sana pun harganya tuh sama gitu. Mau kayak kita beli di supermarket. Nah, eh, meskipun ada beda dikit lah. Jadi mereka tuh bisa dapat harganya ya kayak kita beli okay. sendiri beli di pasar gitu bukan kayak kita beli di desa langsung gitu. Terus eh uh, jelas mereka bisa survive juga karena apa ya? Harganya juga maksudnya eh tadi harga udah ya? Hmm. Karena uh, apa sih tadi ngomong. Itu <laughs> doang <don't... laughs> sih. Yeah. Yeah, itu ya itu dong yang aku tahu ya.
0: Okay, okay. nih jadi kan aku yang ku nih nih uh, apa jadi kan uh, kemarin aku ketika ngobrol-ngobrol kemarin di podcast sebelumnya juga kita menyadari bahwa kamil kalau nggak salah jadi uh, petani di Indonesia itu cuma punya knowledge untuk produksinya dia jago banget tuh misalkan nanam apa tahu bibitnya tahu mm
1: -hmm.
0: insektisida tapi kurang banget skill untuk bisnisnya. kalau Uh, petani itu harusnya punya knowledge bisnis gitu biar mereka tahu uh, pasar bekerja seperti apa, mereka tahu mm. harus jual ke mana. Itu yang kurang di petani kita. Ya akhirnya dibantulah oleh pihak yang namanya tengkulak. Jadi ya, tidak jahat. intinya yeah. ya bagi-bagi ya, tugas. Bangun. Akhirnya bagi-bagi tugas. Ya udah kamu karena kamu tidak tidak jago soal itu ya udah ada orang yang khusus spesial untuk mm. itu. Tapi akhirnya jadi panjang kan ininya. Nah, rantainya gitu, harga nah, juga ya. jadi Jadi dikontrol atau gimana Jadi, jadi terpengaruh juga Gitu sih hmm. yang bertangkep nah.
1: Tapi Secara apa ya, maksudnya tadi kan uh, Kamu bilang secara knowledge juga kan uh, Sebenarnya Petani di sana juga Sebenarnya nggak punya Knowledge sebesar itu juga, mereka hmm. juga Butuh bantuan oh, iya, iya. dari luar Mungkin uh, kalau misalkan Yang first impressionnya Korea atau Waktu itu di Miyazaki tadi satu karena mereka punya lahan yang banyak dan sebagai dan mereka juga udah manfaatin teknologi dan segala macam tapi mm. kalau yang di daerah Osaka Kyoto dan sebagainya itu masih perlu masih perlu dibantu bahkan orang Jepangnya sendiri menyadari bahwa mereka tuh butuh akses buat ke pasar buat ke kota jadi mm. eh, yang aku bilang tadi mereka punya akses ke pasar itu mereka akses pasarnya cuma pasar pasar di desa aja mm. Mm -mm. tapi mereka Maksudnya yang aku datengin waktu itu nggak nggak mengakses pasar luas ke daerah kota. Jadi ya. karena apa ya yang aku datengin itu juga dia nggak produksi masalah juga. Maksudnya produksinya kan enggak terlalu besar. Hmm. Jadi Berarti orang yang di
0: kota kayak, dari mana dong? Ma? Apa dari desa, -desa yang nah, jauh itu?
1: Nah, nah permasalahan di Jepang sekarang hmm. itu mereka hampir import. mereka tuh terbesar impor hmm. terbesar impor eh, pertanian keempat di dunia gitu loh. Hmm. Ini berdasarkan aku belajar pas di kelas ya. Wow. Pas di uh, mereka tuh terbesar impor uh, keempat di dunia uh, dari Amerika sumbernya. Jadi hmm. uh, kalau yang aku, aku makan selama ini di supermarket itu hasil impor, gak hmm. gak semuanya gak semuanya hasil pasar gitu. Karena yang pas, di pasar pasar itu biasanya mereka jualnya. Nggak, nggak sampai ke supermarket sih. Jadi mereka buka stand kecil. Kadang-kadang kalau aku di stasiun tuh ada yang jualan sayur. Gitu. Atau hmm. ya tadi kita harus ke desanya, di pasar-pasar desanya gitu.
0: Hmm. Nah itu tapi uh, aneh hmm. dong. Berarti kayak bahkan sudah impor hmm. dengan banyak, tapi petani-petani di, di situ masih tetap makmur gitu. Berarti kan hmm. uh, nggak kalah gitu uh, produknya. Ia, iya. apa Apa bisa jadi karena... lebih fresh gitu kan, karena ya langsung gitu ya, jarak, nggak ada jarak, apa pengiriman. Apakah itu, atau hmm. ya kenapa dia bisa tetap bertahan, padahal jelas-jelas, kalah gitu di pasar, ada impor, itu yang harganya mungkin bisa lebih bersaing gitu ya, siang orang-orang ber gimana tuh.
1: Mungkin tadi juga, pas aku bilang tadi di awal, kalau mereka secara akses infrastruktur itu gampang. Kenapa hmm. itu jadi hubungannya? Karena karena uh, Di Jepang kan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya untuk orang tua itu tuh kayak dapat subsidi banget gitu loh. Jadi mereka juga masih bisa bertahan di, di kondisi mereka mau saya secara secara keuangan misalnya kurang. Tadi kayak aku bilang mereka harus tetap ada yang kerja sambilan karena mereka nggak bisa beli hal yang banyak. Tapi mereka secara kesejahteraan dasar itu tuh udah di, diberikan gitu sama pemerintah. Hmm. Kayak misalnya kalau orang tua di Jepang, uh, itu tuh bebas banget buat transportasi kemanapun. Terus uh, okay. buat... Kalau di
0: sini kan ada diskon senior.
1: <laughs> <laughs> Enggak, ini gratis gitu buat, buat, <laughs> buat akses ke... apa namanya? Ke, naik transportasinya terus mereka juga kan e, gratis buat ke sekolah-sekolahnya. Jadi tadi aku bilang mereka sekolahnya bagus ya karena emang sekolahnya juga gratis buat orang-orang di -orang Jepangnya gitu. Hmm. Jadi ya kitanya aja yang maksudnya tadi aku bilang sejahtera tuh ya sejahtera secara kebutuhan dasar tapi mereka ya nggak bisa afford banyak juga gitu karena ya tetap tadi aku bilang dia juga harus apa ada sembilan lain gitu.
0: Tapi intinya bisa hidup primer gitu masuk intinya
1: bisa hidup intinya dengan bisa hidup. layak
0: hidup dengan layak mungkin. layak
1: dengan layak
0: ya makan ya bisa makan tapi makannya juga udah layak dan tempat tinggal akses
1: ya, dan mereka kan juga punya sumber maksudnya punya lahan kan mereka dari yang aku datengin berapa biji ya uh, ya tiga lah ya sedikit <laughs> tiga itu tiga tiganya semuanya setiap aku makan di sana ya mereka dari pertanian mereka sendiri jadi ya mereka juga ya nggak perlu beli tempat lain gitu Suatu atau nggak tukaran sama petani sebelah gitu maksudnya tukaran kalau petani sebelah bikin apa dia tukaran bikin yang lain kayak gitu sih
0: oke 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 itu poin yang penting sih terkait infrastruktur dasar nggak uh, mm. apa ya ya sebenarnya sekarang pemerintah nggak salah ya apa Kan banyak sekarang daerah desa buat infrastruktur jalan, mm. buat kayak gitu-gitulah ya. Dan mm. itu seharusnya memang memang wajib gitu. Maksudnya dalam artian kalau itu belum ada sekolah, pendidikan, kesehatan. Kayak gitu ya untuk hal lain nggak akan bisa ini juga mm, ya benar. maksimal gitu. Pasti ada kendaraan-kendara -kendara di situ. Oke. Okay.
1: Dan nah. menjadi hal wajar gitu ya. Eee. Mm. Uh, kalau misalkan kondisi kayak gitu karena master plan di Jepang itu udah selesai 30 tahun yang lalu gitu. Hmm. Jadi berarti
0: kalau Indonesia maksudnya Indonesia 245-nya udah udah lewat gitu. Gitu Mbak?
1: Iya, eh, maksudnya secara pembangunan jalan, infrastruktur dasar, sekolah, kesehatan dan segala macam master plan besarnya struktur di kota Jepang itu udah beres 30 tahun yang lalu. Jadi Mereka tuh udah dari tiga putaran yang lalu tuh udah merasakan kesejahteraan itu gitu, kesejahteraan dasar gitu, atau kayak infrastruktur infrastruktur dasar itu gitu.
0: Hmm, yeah, mereka jadi menikmati
1: benar. menikmati si pembangunannya aja. Oke okay, oke. Okay. Tapi ini jadi masalah baru juga buat pen, pemerintah Jepang sebenarnya, kalau mereka udah beres tiga putaran yang lalu.
0: Kenapa? Karena
1: ya sektor infrastruktur di sana jadi mati kalau di Jepang. Hmm. Oh gitu. Makanya. Ya, banyak makanya Tentukan. banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang infrastruktur tuh yang pindah ke pindah ke ini pindah ke negara-negara lahir kayak di kita oh. kan jadi banyak tuh
0: jadi begitu
1: dan makanya juga kenapa Jepang nerima Olimpik buat dikerjain di sana karena mereka ya biar bangun stadion baru dan segala macam yang baru gitu <gak> ya karena mereka udah beres infrastrukturnya gitu Sedia.
0: Jadi sementara sedih. kita Anec masih susah-susahan ya. <gak> nah, <gak> yeah. itu itu Ini sih kadang tuh kita ketika kita membangun merencanakan kita tuh nggak nggak melihat kapan selesainya. gitu kita terlena untuk kayak ngasih sub misalkan ya subsidi apa pembangunan hmm. tapi kita nggak punya target makanya ini pentingnya RPJP itu jangka panjang ini ranahnya udah ke itu ya RPJP mungkin bukan RPJMN lagi hmm. kayak tahun berapa kita nggak nggak punya daerah afirmasi nggak tahun berapa kita nggak punya daerah tinggal lagi benar-benar atau tahun berapa kita harus sudah selesai infrastruktur pokoknya sisanya misalkan dana desa nggak boleh lagi bantuan sukulor, sisanya buat pengembangan iya, ekonomi benar. pertanian dan lain-lain itu kita harus punya target sebenarnya ke arah sana sebenarnya ini ya, sebenarnya beberapa udah dibahas sih aku juga ngelihat sendiri mungkin di di tempat aku kerja itu juga target 2025 di mana tuh kerjain? Adalah di situ <laughs> pinggir jalan oke okay. uh, ya kayak gitu nah itu sih penting banget nih makanya kalau nggak Indonesia Terlena dengan, oh iya, bener, bener. tapi kok aneh ya di Indonesia jalan sering banget rusak ya, apa karena tanahnya goyang-goyang, nggak juga kan, di Jepang juga sering gempa, tapi Jepang, jalannya mulus-mulusaknya.
1: Di Jepang mulusaknya. lebih parah sih, jalannya kan? mulus
0: ya, Apa di korupsi ya jalannya?
1: Jalan. Wah, di korupsi sama pemerintahnya.
0: Kebetulan <laughs> kementerian siapa tuh? <laughs>
1: Aduh, kurang tahu saya.
0: Itu sih, aku bingung banget ya, kenapa jalan kok gampang banget rusak ya, apa? itu kan sebenarnya bisa diatur ya setahu aku emang ada ya, ya, bisa,
1: bisa. sengaja
0: bikin di, umurnya berapa atau ya. itu sih yang harusnya di concern kalau maksudnya fokus bukan, gitu satu, -satu hmm. diselesain kan ini jadi kena uh, waktu apa, itu aku, aku pernah ikut lagi.
1: Hmm? juga apa namanya ini terkait jadi terkait infrastruktur tapi ya uh, <laughs> waktu itu aku pernah ikut uh, seminar gitulah sama Bapak Nas uh, jadi dia bilang <laughs>
0: Oh, Dan itu
1: kayak orang Mbak Penas tuh marah-marah gitu sama ada kementerian yang suka bangun-bangun itu. Dia bilang, e, ini kenapa sih kerjaannya cuma benerin-benerin terus bikin yang bagus sekalian gitu. Padahal ya kita, gimana ya, bener juga pernyataan dia ya, gitu.
0: Tapi...
1: ya Harusnya bikin yang bagus sekalian gitu, gak apa-apa mahal sekalian di karena biaya untuk mem membereskan tuh lebih mahal gitu. Tapi... Gitu sih, udahlah. Uh -uh.
0: tapi tapi nggak ada tapinya nggak ada tapi, berarti ya harusnya bisa dong kalau kayak gitu
1: ya harusnya bisa ada, harusnya kita ada yang kita salah itu dalam dalam
0: hal itu ya
1: ada yang salah dan ya tuh dalam perencanaan juga ada yang salah maksudnya yang,
0: di, yang dibilang tadi itu nggak sih kehilangan proyek ya. <laughs> kalau nggak ada yang dibenerin ya. lagi gimana
1: ya mereka secara <laughs> infrastruktur kehilangan proyek lah hmm. tapi ya pokoknya intinya dilihat dari sisi ini mungkin kita ngelihat Jepang lagi Jepang hmm. tuh kayak ini banget ya, maksudnya uh, udah maju banget lah. Tapi ya sekarang mereka justru menghadapi masalah yang besar banget gitu.
0: Oke hmm. oke. Okay, okay. Apa coba? <laughs> apa kekurangan? Ya terkait STM apa?
1: penduduknya, apa ya, namanya penurunan penduduk dan itu berdampak banget sih buat masyarakat di desa.
0: Kita sumbangin aja penduduk kita. Hmm Kamu terus tuh kan? dari sana. Aku mau tinggal di Jepang. Aku
1: apa? mau aku mau kerja di Jepang.
0: sana lah Eh
1: terkait hal ini juga sebenarnya tuh pas aku hmm. yang pertama di Miyazaki kan ngobrol tuh sama teman di sana. Dia hmm. tuh masih kayak kuliah lah S dua. S pak ya pokoknya hampir seumuran Tapi orang sana asli gitu terus nanya kan, bakal kerja di mana gitu. Uh, terus dia bilang Pengen kerjanya di Tokyo gitu. terus kenapa emang e, di sini aduh di sini nggak ada apa-apa gitu nggak bisa ngapa-ngapain banyak juga terus dia bilang e, banyak teman temennya juga yang udah yang seumuran dia tetangga tetangganya atau aku nggak tahu si kakaknya atau siapa pokoknya tetangganya lah kayaknya itu juga udah pindah ke kota semua dan ya intinya e, intinya adalah kota maki, eh, desa itu ditinggalkan sama mm -hmm. anak-anak mudanya dan itu dinyatakan sendiri sama mereka orang-orang di sana dan itu ada beberapa orang muda yang di sana kan aku ngobrol dia semuanya semuanya emang pengen pindah gitu karena di sini di desa tuh nggak ada apa-apa mau sih ada apa-apa tuh apa ya tadi kan aku bilang ya mereka secara infrastruktur dasar ada tapi nggak ada mall gitu okay. kan hmm. ya, jadi orang-orang mudanya nggak ada kantor-kantor ya orang-orang mudanya jadi pengen pindah gitu sih.
0: Nanti masalahnya itu, sama aja ya, sama kayak di Indonesia. Itu
1: masalah yang sama juga yang di
0: Indonesia. Oke okay, oke. Okay. Mungkin itu sih kita kan tadi bahas perbedaan. Nah sekarang persamaan nih.
1: Oh <laughs> tadi udah hanya nempat ke persamaan ya. Kayaknya. Tadi
0: satu ruh. Nah sekarang ap apalagi sih sebenarnya persamaannya desa di sana dan di Indonesia?
1: Uh, mungkin aku mau masih terkait sama yang tadi gitu. Jadi ini kan ada, aku sempat ada tugas juga kan di pas yang exchange yang satu semester uh -huh. di sana. Itu tugasnya terkait bikin uh, bisnis gitu, bisnis yang bisa dilakukan di Jepang. Uh -huh. Nah terus uh, brainstorming beranstorming sama teman-teman di sana. Uh, mereka bilang permasalahan utama mereka jelas itu terkait penurunan jumlah penduduk. Uh -huh. Penurunan jumlah penduduk itu udah gila-gilaan banget lah intinya. Dan itu sangat berdampak gitu. sampai ke tingkat impor tadi aku bilang. Okay. Karena ya orang-orangnya nggak ada yang mau ke pertanian. Nah, akhirnya pemerintah Jepang sendiri pun eh uh, apa ya? harus apa sih ngasih kayak ngemigrasiin anak-anak muda gitulah ke sana. Mm -hmm. Nah, tapi itu enggak nggak berlaku. Nah, akhirnya ini terkait tugas aku tadi. Akhirnya kita bikin uh, bisnis yang kayak jalan-jalan ke desa gitulah gitu. Jalan-jalan gitu. mm. ke desa terus ceritanya Ke, buat anak-anak SD TK buat nanamin uh, kesintaan gitu ke okay. ke de, ke desa tapi gimana ya itu tuh sama eh maksudnya aku justru uh, aku kan ngusulin itu ya terkait kayak main-main ke desa gitu uh, terus pura-pura uh, bukan pura-pura nanam <laughs> ceritanya menanam gitu ya Ketauan. menanam di
0: <laughs> menanam
1: gitu di <laughs> menanam di desa gitu terus menanam di desa terus Uh, supaya mau menumbuhkan rasa kecintaan itu dan kayak di Indonesia juga banyak nggak sih yang kayak gitu maksudnya kayak yeah. wisata buat nanam dan sebagainya uh, mungkin pada kolofisial filosofis ya mereka juga pengen menanamkan mm. uh, ini juga apa namanya rasa kecintaan terhadap desa rasa kecintaan terhadap pertanian tapi kayaknya nggak ngefect juga nggak sih maksudnya nggak sih yeah. karena mm. ya pertanian tu kayaknya di semua negara juga sih itu terlihat tua yes. untuk semua orang
0: bisa jadi ya mungkin hmm. <laughs> oke okay, berarti kalau yang gue tangkap sebenarnya beda ya dalam artian uh, latar belakang masalahnya beda sebenarnya kan Jepang itu turun Jepang turun hmm. tapi Indonesia naik gitu <laughs> tapi ini kan sama-sama soal urbanisasi ya jadi kayak maksudnya anak-anak yeah. uh, mudanya udah nggak berminat lagi sama, sama di mau di sana padahal hmm. bak Itu jadi maksudnya kita bisa bisa melihat juga ya bahwa uh, Mau udah bagus pun pertanian Tetap aja gitu nanti di masa depan Indonesia udah ya. bagus Tetap aja ada masalah soal generasi muda yang uh, Mungkin gak akan Tidak tertarik mau. lagi ke pertanian ya. Itu, itu ya kita bisa melihat diri kita di masa depan Akan bisa jadi kayak gitu ya nah, Itu tapi mungkin kalau cerminan gitu,
1: kita uh, suatu betul, cerminan.
0: Nah tapi itu kan pertanyaannya jadi nanti Suatu hari nanti siapa yang bakal bertani? siapa yang nanti bakal tetap di desa gitu maksudnya kan um, tetap mm -mm. apakah nanti sistemnya kita uh, antar negara gitu ya berarti kan impor nih ya udah jadi yang nanam nggak perlu kita yeah. gitu karena lama-lama kan jadinya kayak gitu ya iya yeah, iya yeah. nah cuman Indonesia kan uh, sebagai negara yang seharusnya subur makmur agraris oh. agraris kan namanya <laughs> apakah iya kita meninggalkan jati diri apa istilahnya <laughs> aku bingungnya itu sih kayak Kalau diturutin gimana gitu nanti nggak ada lagi yang mau jadi petani.
1: Benar-benar. Terkait itu ya, aku pernah dengar gitu, maksudnya terkait jati diri bangsa kita gitu, hmm. uh, kita terorganisir dan sebagainya. Ada waktu oh, tuh siapa yang bilang? Dan ini dari Kementerian Kelautan gitu. Jadi kenapa nelayan-nelayan uh, itu masih pakai yang biasa? apa namanya perahu-perahu biasa nggak pakai yang besar itu tujuannya untuk uh, mempertahankan petani karena eh, mempertahankan nelayan karena kalau misalkan diganti sama teknologi nggak akan ada lagi nelayan gitu hmm. jadi aneh ya maksudnya dari aneh. pemerintahnya membuat itu jadi nggak berteknologi supaya mereka tetap mempertahankan pertanian tapi benar juga sebenarnya misalnya kayak drone nya eh, Faiz hmm. kalau pakai drone nya Faiz nggak akan ada orang-orang yang Ngerjain hmm. uh, Apa namanya Nginin sawah kan Nyiram Itu nyiram atau apa sih Disinfektan nyiram. apa gimana
0: ah, Disinfektan Disinfektan sih Lebih ke obat Disinfektan hmm. Disinfektan, disin Disinfektan eh, buat obat. ini dong
1: Eh, <laughs> eh maaf ya is? Apa sih
0: <laughs> ya, gitu Pastisida
1: ya. <laughs> Disinfektan buat corona ya Iya
0: yeah. Gak juga ya, Gak tanaman nengah corona
1: <laughs> Ya buat pestisida gitu E, di Jepang juga yang yang aku bilang dia di gunung dia juga sendirian gitu. Apa? Ya? Artinya kita biar nggak ditinggalkan gimana caranya si pertanian ini tetap padat karya gitu. Hmm. Tapi tetap menghasilkan ya, kata tadi kamu bilang petani nggak bisa nggak e, bisa akses ke pasar, makanya dibantu tongkolak. Terus semuanya jadi memiliki pendapatan gitu ya meskipun Atau, tidak seimbang.
0: Bisa jadi. Atau, atau itu bisa jadi satu itu atau bisa jadi di masa depan ya. tuh memang kita nggak butuh orang di desa nggak butuh banyak banyak hmm. cuman beberapa orang aja yang sesekali ke lahannya ngejalanin mesinnya terus udah balik lagi ke kota semua orang tinggal di kota hidup nyaman ada fasilitas lengkap ya udah ke desa benar-benar cuman untuk ngecek lahannya aja gitu apa kayak gitu artinya <laughs> di robot diotomatisasi semuanya gitu
1: oh itu dengan kondisi Indonesia udah di posisi sangat turun gitu ya kondisi orang-orang ya yeah, Kita oh, kita ke Jepang ya? nih
0: sekarang Jepang udah mulai betul, yeah, yeah. mulai ke arah sana gitu lama-lama kan yeah, udah butuh yeah, yeah. banyak orang kan di sana satu orang udah cukup mm. ya udah berarti sisanya tinggal di kota dong paling mereka sesekali ke yeah, desa yeah. buat ngecek lahan nyiram udah balik lagi gitu ke kota <laughs> kayak gitu nggak akhirnya <laughs> soalnya gini aku sering banget mendebatkan soal apa sih desa maju mm. gitu
1: mm.
0: apakah dia kota yang apa, desa maju itu menjadi kota gitu, atau ya dia tetap desa tapi dia maju, nah itu kan uh, bingung ya kayak ya, ya. tadi tadi aku sempat bilang, se padahal udah se mm. sempat ini loh kayak ngeliat, oh berarti bisa lah desa maju ya kayak di Jepang, infrastrukturnya oke, okay, sekolahnya oke, okay. apa terus ya kegiatannya tetap pertanian dominannya gitu, bukan hmm. karena dia ekonominya bukan membaik karena apa wisata atau apa gitu, karena pertanian kan? tapi tetap aja tadi ya ternyata orang-orangnya pergi, iya. ya, pergi, ya. Berarti dia maju yang aku lihat ya orang-orangnya harus sedikit isinya biar dia punya lahan Mungkin banyak punya ya. ya, kayak gitu, gak?
1: Mungkin ya bisa sih, tapi di Jepang pun itu menjadi benar ya dengan konteks di Jepang. Mm -hmm. Ya kita lihat ya ntar di Indonesia apakah akan ada tren turun suatu hari nanti ketika sudah lama atau tidak gitu ya. tapi di mas, uh, apa namanya mengatasi masalah itu ya benar sih kalau misalkan di Jepang sendiri mereka ya bukan menjadikan si pertanian itu pelat karya tapi mm -hmm. menjadikan pertanian itu Anak -anak sepi uh, dan <laughs> banyak juga yang menjadikan pertanian di desa itu tidak dilakukan uh, jadi uh, makin banyak juga sekarang kayak gedung-gedung di Jepang itu yang udah-udah ban farming gitu terus uh, Ada juga yang penanamnya penan, tuh di lab gitu, nggak tahu gimana caranya, pokoknya pakai di lab aja. Terus di lab? Uh, dengan apa waktu itu sistem apa gitu, dialis, buat sistem buat digin, uh, kita sakit ginjal gitu, mereka hmm? mereka teknologinya mereka otak atik. akhirnya mereka tuh bisa nanam di lab aja gitu, dengan cepat. Hmm. Uh, Sekece itu sih Jepang. <laughs> Mungkin itu akan menjadi masa depan juga. Pada akhirnya di Indonesia,
0: iya. tapi Jadi itu kayaknya akan sangat butuh, lama ya. Tidak butuh daerah, deh ah, Butuh daerah pertanian tidak butuh karena nantinya kan bisa di kota gitu kan maksudnya.
1: Hmm. Terus fungsi desa tuh apa jadinya?
0: <laughs> ya itulah, hmm, kayak gitu berarti. Eh, uh,
1: tapi. Di, terlepas dari hal itu, masih banyak juga sih di Jepang, nggak banyak. Masih ada lah yang peduli sama kondisi itu. Gitu. Ada teman aku sendiri itu di Ritsumeikan University, dia merasa tadi, apa uh, ini ditinggalkan, pertanian ditinggalkan, terus orang-orang uh, desa tuh nggak punya akses dan segala macam lah. akses merti ya gitu ya menurut orang Jepang dan akhirnya mereka dia sama teman-temannya bikin komunitas namanya orang Earth orang Earth itu maksudnya orang itu dari kata bahasa Indonesia maksudnya orang atau manusia Earth itu bumi jadi kayak manusia bumi
0: lucu ya kalau kita sebagai orang Indonesia melihat itu orang Earth ya lucu ya
1: dan dia tuh oh ya yang bikin tuh ada namanya Naoki dia tuh pernah exchange ke itb dia tuh terinspirasi dari kegiatan kita di Lentera Marun. Wow, hebat ya. Wow. Dia ikut Lentera Marun. Ya, Dan yang itu mengejutkan, itu. tahu kan, tahu kan, tahu kan? Ya. Ternyata aku pernah ketemu juga sama dia ya. Terus di di, di Instagramnya ada fotoku loh. Hmm. Ya udah. Kaget juga ya. Padahal nggak hmm. inget siapa dia. Hmm. Terus uh, uh, apa namanya dia? dia di ini itu daerah Kyoto jauh banget jauh 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 banget lah aku nggak tahu sih sejauh apa soalnya tidur pas berangkat ke sana oh Tiba -tiba <laughs> <That's all. laughs> tapi itu jauh banget lah uh, terus ya udah di sana dia nyewa rumah kosong karena tadi karena banyak yang pergi jadi ada rumah kosong yang bisa disewa dia akhirnya nyewa di situ terus dia ngajak komunitas di sana, bahkan dia perangundang wali kota juga ke rumah itu buat, gimana nih, memikirkan masa depan desanya, gitu. Hmm. Mereka man. ngajak. Ya, jadi mereka tuh juga sering bikin event gitu loh. Hmm. Bikin event buat menarik. Karena di sana juga bagus banget, kan? Dan ada pariwisatanya, jadi mereka Uh, bikin kayak misalnya momen apa gitu Terus mereka makan-makan bareng Dan mereka ngajak-ngajak orang kota termasuk kita Maksudnya aku sebagai uh, mahasiswa exchange gitu Di sana buat Ya membeli produk mereka gitu hmm. Dan ya ngeliat apa yang mereka lakukan
0: Ini Oh jadi ini sosmas versi Jepang ya
1: <laughs> Sosmas versi Jepang Dan yang aku lihat tuh mirip banget Sama sosmas yang ada di Indonesia hmm.
0: Jadi ya, sama mungkin aja Mungkin dia kan kalau persamaan Sama juga aja nah.
1: juga kesamaan yang lain tapi mungkin ini nggak tahu sih ada lagi atau enggak ya tapi ini yang aku tahu doang satu ini aja hmm. ya karena cuma satu tuh hmm. dan ya dan sos mirip banget lah kayak pengen Mas kita di Indonesia yang kita ke sekolah hmm. ngajar gitulah nga ngejelasin uh, tentang budaya Ngejelasin tentang permainan-permainan gitu terus kita nanam hmm. nanam ini bersama nanam padi bersama gitu, okay. gitu deh.
0: Yeah, yeah, yeah. Berarti kan nah, kini dia terinspirasi karena waktu dia exchange ke Indonesia. Nah kalau kamu Yo, iya. terinspirasi nggak? <laughs> Udah exchange ke sana. Ngebuat apa kamu di sini? <laughs>
1: <laughs> apa ya inspirasi yang bisa diambil buat? Sebenarnya lebih ke inspirasi ini buat pemerintah sih. enggak kalau hmm. buat kita sendiri. Nah, intinya mereka tuh sebenarnya sama aja gitu sama kita kondisi hmm. juga maksudnya dari kalau mereka nggak ada bantuan ya dari pembawa pemberi kebijakan di negeri ini gitu mereka ya tadi aku bilang tetap mereka juga ada yang susah secara akses pasar tetap juga ada yang nggak uh, bisa nggak 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 bisa mema, apa namanya enggak cuma punya lahan-lahan kecil dan mereka gak bisa mengakses pasar lebih jauh mereka juga nggak punya pendidikan uh, terkait nggak punya apa pengetahuan yang lebih terkait pertaniannya mereka gitu
0: hmm.
1: tapi mereka itu punya akses dasar dan itu harusnya kita marah ke pemerintah itu yang harus diberikan jadi tapi, itu inspirasi tadi, aku
0: tapi tadi kan Naomi aku lihat oke okay loh dia bisa sampai mengundang stakeholder dari Oat pemerintah Itu berarti itu, itu yang harus kamu lakukan dong Gimana cara kamu bisa Menurut aku itu berarti bentukan sos yang bagus ya Dia uh, membuka akses marketnya Tadi satu Menurut aku itu 0 masalahnya Apa tapi?
1: Ada tapinya Itu tuh emang syarat Gitu Gimana Jadi kalau misalkan mau bikin komunitas di Jepang Itu mungkin juga buat kita juga ya Kalau buat komunitas Buat organisasi di sana Itu tuh emang harus ada izin Jadi organisasi sekecil apapun Hmm. Itu tuh emang harus syarat kita punya tanda tangan dari walaikotanya gitu.
0: Oh gitu. Itu buat mm -hmm. apa? Buat takutnya ada radikalisasi ya? Uh,
1: mereka tuh emang...
0: <laughs> Kalau di sini alasannya itu. <laughs> di, 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 apa ya? Jadi
1: di. itu tuh emang sistem gitu loh anak. Emang Tandu, bawaan sistem. Dia negara sistem,
0: apa sih? Ya? Dia, dia... Apa sih dia negara apa sih? Bukan uh, demokrasi. Negara
1: apa? Mereka tuh apa ya? Mereka tuh ini pakai padelan menteri, pakai kaisar-kaisar.
0: Ya, tapi kaisar tuh lebih ke mana ya? Soalnya kan Iya, tak. kita kenapa kita harus diatur? Ya karena mm. kalau kamu bilang jadinya harus diatur itu kan kayak emang, kamu tuh kayak tidak setuju dengan ideologi negara kita gitu. Sedangkan kan itu kan oh. berpendapat, apa berkumpul, harus berkumpul. Nah, itu kan kenapa. Enggak, mereka bukan tidak, komunis
1: kok. Mereka bukan komunis ya. Oke.
0: Okay. kita tidak tercatat tuh ya gara-gara itu ya. Malah jadi sensitif banget ketika apa-apa harus dicatat tuh. Ini kan Dikontrol Beda, gitu. beda. Padahal kan sebenarnya tadi ya, itu padahal ada poin bagus di situ ketika ada hubungan dengan sistem yang lebih besar. Jadi enggak kayak jalan sendiri-sendiri gitu. Mereka bisa saling hmm. ya, ngasih input, bisa ngajak atau gimana. oke hmm, oke. Okay. Itu, banget,
1: intinya ini. sistem.
0: <laughs> ya, tapi berarti bisa jadi... Dan kita abon, bisa
1: sebagai... Bisa,
0: tetap kan. Maksudnya,
1: ya kita nggak ada sistemnya, tapi ya kita sebagai pelaku, hmm. mungkin kamu sebagai pelaku, aku nggak. Uh, bisa <laughs> pelaku di desa ya, maksudnya. Atau pelaku, mungkin buat teman-teman yang mengenai, hmm. ya bisa mencoba untuk... Me ngajak gitulah, mengajak pemerintah buat ya melihat ini kondisinya begini nih.
0: Ya, ya ya, betul betul.
1: Ya, padahal pemerintah sendiri juga tahu gitu kondisinya kayak gitu gitu.
0: Iya karena sudah terstruktural apa istilahnya tuh. sudah mendarat daging dalam sistemnya.
1: Mendarat daging, iya. Daging.
0: iya. Ya, ya betul betul. Dan banyak betul. banget desa di Indonesia tuh. Gak tau ya kalau di Jepang tuh proporsinya gimana sih? Memang udah jarangkah desa atau Begini Hmm.
1: Aku merasa ngerasanya banyak. Apa ya? Mereka banyak oh. bukan banyak desanya tapi secara kota intinya tuh enggak terlalu banyak. Jadi kan hmm. tadi eh uh, kita udah bahas bahwa mereka kan udah beres tuh 30 tahun yang lalu gitu. Dan hmm. jadi kita setiap ke satu kota kota yang lain tuh kerasa gitu loh green beltnya Oh. Ya, jadi ya. maksud kita kerasa kita per, kita pindah dari uh, kota, terus kita ngerasin green belt, terus kita kalau kita mau belok ke suatu tempat itu masuk desa, terus kita kalau masuk lagi ke kota, jadi aku nggak tahu sih gimana proporsi kalau bentukannya kayak gitu ya.
0: Mm hmm, tapi itu perencanannya baik nggak sih kalau kayak gitu berarti karena
1: tentu, tentu. ditahan gitu
0: ditahan <laughs> ini membanggakan Jepang. <laughs> nggak, ya maksud aku itu 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 jadi pembelajaran dong ya. dalam artian kayak.
1: ditahan iya,
0: iya. perkembangan kotanya tuh ditahan gitu nggak melebar 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 sampai akhirnya kita pusing sendiri dengan
1: um, dengan lapangannya
0: dengan iya, infrastrukturnya ketersambungannya sambungannya uh, link dengan desa kotanya gitu kan jadinya desa juga akhirnya tergeser 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 geser bukan jadi sebagai apa? Ya. Padahal kan tadi ya maksudnya jadi desa semakin jauh lagi jauh lagi jauh lagi gitu maksudnya aku jarak ke kotanya iya. padahal kalau tadi saling iya. tuh secara hmm. jarak Oh, dia berarti bisa ada akses ke kota nggak terlalu jauh gitu dan ada jalannya bahkan jalannya kan berarti
1: dan uh, jalannya
0: bagus antar kota ada tengahnya bisnya. desa gitu kan uh, berarti ada desanya di situ mm. gitu. bukan kayak dan kalau sekarang bisnya, kan jadi kayak kota udah pinggiran desa nanti ada desa yang lebih jauh lebih jauh lagi gitu kayak yeah.
1: jadi,
0: uh, itu pengaruh sih dari spasial juga menurut aku
1: iya yeah. emang dari Jepang itu tentang spasialnya kita belajar banyak sih Hmm. Mereka tuh serapi itu buat nata kotanya nata. Okay. Uh, nata lingkungan nata kota dan nata desanya gitu. Hmm. Semua tuh udah diatur berdasarkan proporsinya masing-masing menurut. Dan itu ya yang harus kita lakukan juga gitu. Tapi dengan kondisi yang udah sekarang menurut kamu bisa nggak?
0: kita mau pindah <tuk> ibu <di lakukan>. kota. <tuk> hmm, Jadi
1: nanti di sana digusur lagi gitu.
0: Gak usah aku ya. Ya kita lihat aja nih, bu buat baru aja. Oh. Karena ini kan buat baru nih, buat ibu kota baru, daerahnya baru. Kalau itu bisa berhasil, ya oke okay, gitu. Tapi kalau itu aja nggak berhasil okay. gitu. Ya gimana mau nyelesain yang udah carut-marut gitu. pemerintah ya, kita. benar. Itu kan ya relatif bisa lebih mudah ya, karena ya udah gitu. Tapi kalau sekarang, menurutku memang lebih sulit. Gimana cara kita bisa mengendalikan pembangunan lewat instrumen lain. Bukan dengan menghancurkan atau membangun baru. tapi lewat regulasi, lewat koridor-koridor yeah. yang akhirnya karena kita kan negara ini karena juga lagi-lagi ada kaitannya dengan ideologi juga kan sih, menurut aku itu kita bukan kayak oh ya jelas panismenya kayak gini atau gimana nggak boleh yeah. ada hak-hak yang tetap makanya kan kita harus cuman bisa ngoridorin gimana caranya pembangunan tuh bergerak sesuai arah sesuai regulasi kita arahnya kemana gitu oh ya pajak ini tinggi Di bagian sini misalkan kayak gitu berarti kan kalau sekarang misalnya pajak ini Kita rendahin lagi deh gitu rendahin banget, harga-harga gitu. murah, apa, disubsidi, kita uh, beasiswa, apa, untuk khusus masyarakat desa. Ya, siapa yang nggak mau tinggal di desa kalau udah kayak gitu. Itu kan akhirnya. Itu sih, bener -bener. Ya. Kalau soal pemerintah.
1: Dan, oh ya, tadi ngomong-ngomong soal ideologi. Ini, nggak hmm. tahu ini apakah cuma orang tentu doang atau kayak hampir Tapi sepemahaman aku dan saya aku dengan teman-teman di uh, Jepang ya, mereka tuh kan emang gak punya agama ya, secara maksudnya hampir rata-rata nggak -rata punya keyakinan terhadap satu Tuhan gitu. Tapi mereka tuh orangnya punya keyakinan terhadap benda-benda, ter, maksudnya terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya mereka percaya bahwa uh, pohon itu punya nyawa, mereka percaya bahwa benda yang kita apa namanya apapun yang mereka punya tuh punya nyawa terus uh, setan di Jepang pun yang mereka percaya gitu uh, percaya kalau misalkan kita berbuat buruk setan juga akan berbuat buruk kalau kita berbuat baik mereka juga berbuat baik itu juga uh, yang bikin apa ya misalnya terkait penebangan hutan terus terkait uh, merusak lingkungan kayak gitu gitu terjaga gitu nggak nggak dilakukan dan itu emang beneran Mereka lakukan. Jadi maksudnya gimana cara bilangnya? Aduh tapi ini udah mati. Di Indonesia juga
0: kayak gitu, tapi di Indonesia juga. Kayak Dan di gitu. Indonesia
1: kayak gitu. Saksinya, tapi, tapi itu tuh. Kayak,
0: enggak tuh. Kayak Maksudnya gitu gimana ya? Gimana?
1: Di Indonesia kayak gitu, tapi kan nggak kayak di desanya Gisma apa gimana ya? Hmm. Hmm. Yang mereka yang nggak mau nebang pohon di suatu titik tertentu gitu. Dan kepercayaan itu tuh banyak gitu loh di Jepang. Hmm. Kayak hampir semua orang gitu.
0: kayak kamu udah pernah mengelilingi Jepang saja.
1: Enggak, maksudnya dari yang teman-teman aku ngobrol, teman-teman aku ngobrol di Jepang gitu kan, itu maksudnya aku anggap mereka adalah mencerminkan orang Jepang gitu.
0: Dan yang, bahkan
1: di film-filmnya ah, kayak Ghibli dan segala macam ini ya, jadi standar film gitu ya.
0: <laughs> Tapi kalau yang aku pun nih di, di Indonesia gitu. Kayak ah, Masyarakat desa diidentikan dengan itu. kayak gitu sih, Ma, kalau yang aku tangkap ya. Masyarakat desa tuh punya karifan lokal, yang dimaksud karifan lokal tadi. Hmm. Tapi mungkin ada, justru nggak tahu ya, kok jadi aku kayak kesannya orang-orang kota yang jahat, yang punya, uh, udah mulai ngelihat profit, atau ada resources, atau kayak gitu.
1: Jadi yang, yang salah orang kota?
0: Uh, kalau Soalnya kamu tadi ngangkatnya gitu kan. Karena... itu berlawanan iya. banget kalau yang aku dengar dari si Nasi tadi teman aku di Indonesia juga yang mewakili rakyat Indonesia
1: oh, iya. <laughs> masyarakat iya.
0: desa juga kayak gitu yang kamu bilang justru oh, dia iya, um, iya. ada adat-adat bahkan kayak gitu kan menghormati ada menghormati yang tua itu kan iya. ada kearifan kearifan lokal kayak gitu menjaga iya. alam <laughs> uh, iya. ya jadi itu mungkin ternyata,
1: bisa jadi persamaan ya tapi itu juga terkait itu juga sebenarnya uh, uh, men menurut aku pasti enggak uh, pasti sih menurut aku ada hubungannya juga gitu hmm. terkait si Jepang <laughs> terkait si Jepang
0: <laughs> iya iya sebenarnya ini kan ya ketika kita intinya sih kalau aku tangkap diskusi dengan Ismani, nih jadi kan ketika kita menggunakan dua negara itu beda banget semuanya ya jadi dalam hal uh, uh, makanya tadi kita bahasa bisa sampai ideologi bisa sampai Uh, hal yang sangat personal bisa sampai sifat dan budaya gitu karena ya beda negara pastinya beda banget cara hidup dan kepercayaan dan lain-lain ya walau padahal walaupun ya kita sama-sama Asia dan bahkan ya gitu sama-sama ada desa dan tadi sebenarnya ada perusahaan juga tapi kita memang, pernah dijajah Apalagi kita pernah dijajah Jepang gitu jadi pasti ada pengaruh-pengaruh juga kan nah itu sih. tapi ya ya diskusi hari itu sebenarnya menarik banget, jadi kayak kita bisa lebih ngebuka lagi, ada hal-hal yang sangat fundamental gitu, yang kenapa mungkin Indonesia jadinya kayak gini bisa dari ideologinya, bisa dari hal-hal uh, lain lah ya tadi yang udah kita diskusikan gitu sih dan perbedaan ini tuh ya
1: maksudnya karena tadi dibilang beda, bisa jadi penyelesaian masalah di kita juga bukan, nggak bisa ngikutin dari negara-negara oh. lain gitu, ya kita sendiri yang nemuin cara itu sendiri gitu
0: Betul banget. Mantap. Setuju sih. Jadi memang, ya, setiap negara punya, soalnya masalahnya juga beda ya. Walaupun tadi ujung-ujungnya sama. Misalkan ketika kita lihatnya di permukanya doang, ya sama. Sesederhana kita bisa, kok di sana bisa gini, di sini nggak bisa. Padahal tadi, latar belakang permasalahannya bisa beda, tapi masalahnya bisa sama. Kayak tadi contohnya yang kamu bilang, soal penurunan penduduk di sana, di sini tuh, padahal penduduknya naik. Tapi ujung juga masalahnya sama soal pemuda yang hmm. akhirnya juga meninggalkan desa gitu.
1: Meninggalkan kotanya? Eh, meninggalkan desanya.
0: Aa, berarti kan harusnya mas akar permasalahannya beda. Akar permasalahannya beda. Nah, berarti kan nanti Dan, solusinya harusnya beda dong. Solusinya pun tentang, di sama, kan? Solusi pun tentang akarnya itu. Betul.
1: Solusinya pun tentang akarnya itu.
0: Iya, kita menyelesaikan akarnya, jangan yang di permukaan kan. soalnya ya kita
1: pindahlah ke Jepang biar biar menyelesaikan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan di Indonesia yang kebanyakan orang kita mengisi di sana
0: <laughs> kita jadi bagian dari solusi oh. kalau kita pindah dari Indonesia iya kita
1: yuk pindah nggak mau <laughs> nggak ada yang aku cinta Indonesia tapi aku tetap pengen pindah kadang kadang oke okay, oke
0: okay. ya jadi menarik masih cerita uh, dengan eh, terkait ya perbedaan dua negara ini sih nah mungkin karena kita sudah cukup banyak nih tadi diskusinya eh, terakhir nih mak aku pengen nanya sih kalau misalkan kamu memang masih berkutat di ranah-ranah ini gitu desa dan hal-hal yang kita diskusikan tadi sebenarnya kamu punya ide apa sih buat pembangunan desa ke depan gitu
1: kalau kita menarik pembelajaran ya dari Jepang gitu kita tahu mereka punya infrastruktur yang bagus dan itu yang harus yang disadari benar-benar 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 dari merintah gitu mungkin ada yang dengar juga itu yang emang harus disediakan gitu. gimana pun caranya seberapapun banyak komunitas ngakuin ya itu nggak akan beres kalau misalkan itu yang pertama yang nggak bisa diselesain terus sebagai dari kita sendiri seharusnya mungkin kita terlalu banyak me, merasa bahwa kayaknya eh, apa ya desa sebelekan dan sebagian itu benar gitu dan nggak eh, salah tapi yang aku pikirkan gitu dari diskusi kita sekarang, okay. kayaknya makin lama nggak apa-apa gitu ya desa ditinggalkan dan nggak macem asal uh, asal mereka bisa sejahtera dari te misalnya teknologi yang diberikan mereka misalnya pindah ke kota ya nggak apa-apa gitu, uh, Benar gak ya mereka pindah ke kota ya udah nggak apa-apa gitu, tapi mereka bisa uh, Kalau aku mikirnya tuh bukan terkait desanya, tapi terkait orang-orangnya gitu. Misalnya orang yang penting sih orangnya setiap individu yang ada di negeri ini, setiap individu yang ada di desa itu bisa sejahtera ya gimana pun caranya gitu. Marek, mau entah uh, dengan pe penggunaan teknologi gitu, misalnya di desanya gitu, orang-orang uh, uh, semakin meninggalkan desa ke kota gitu, tapi si, si desa tuh fungsi utamanya tetap dapat memberikan uh, manfaat buat buat orang-orang di sekitar desa, okay. paham kan maksudnya gimana
0: paham. Ya. gitu? <laughs> ya udah teri uh, terima kasih banget nih semua udah sharing-sharing tentang pengalamannya di Jepang, buka wawasan banget sih uh, terkait apa yang terjadi di desa di dunia luar gitu, nggak nggak cuma kita akan terlena dengan uh, masalah kita ngerasa kan anak Indonesia ya udah yang paling jelek gitu ya desanya paling miskin dan lain-lain ternyata. Ada juga persamaan-persamaan tetap aja di, di negara semaju Jepang juga punya permasalahan sama gitu. Dan begitu pun uh, kelebihannya punya masing-masing juga. Dan pada akhirnya kesimpulannya tetap pemerintah harus punya pendekatan sendiri gitu. Karena masalah yang di Indonesia belum tentu sama dengan yang di negara luar gitu. Tapi kita boleh lah mengambil beberapa pelajaran. Tadi juga udah Isma share beberapa gitu. Nah mungkin itu aja yang okay. bisa... Uh, Kita share hari ini gitu ya. Harapannya terima kasih banyak teman-teman udah mendengarkan. Makasih juga Isma.
1: Makasih dan maafin.
0: <laughs> ya, <Semoga>. uh, maafin <laughs> <laughs> Ya, makasih. Terus uh, jangan lupa untuk teman-teman dengerin episode-episode episode lainnya. Gitu aja. Kurang lebih okay. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Wassalam.